0: Dardy ESG stały się w ostatnim czasie przedmiotem szerokiej dyskusji w biznesie ze względu na regulacje unijne wprowadzające obowiązek raportowania pozafinansowego. Biznes odgrywa istotną rolę w dochodzeniu do celów klimatycznych Europy. Działania biznesu mogą być inspiracją dla samorządów, nie tylko w zakresie wyznaczania przepisów dla lokalnych przedsiębiorców, ale także dla własnych wewnętrznych systemów zarządzania jednostką samorządową. Dzisiejsza dyskusja dotyczyć będzie ESG w ujęciu trendów i wyzwań dla sektora publicznego. Think Green czyli firma neutralna klimatycznie, jak wykorzystać praktyki korporacji do efektywnego zarządzania zieloną transformacją gmin. Czy myślenie o klimacie może stać się filarem działalności jednostek samorządowych? Panel dyskusyjny pod tytułem ESG – Trendy i wyzwania dla sektora publicznego moderuje Mateusz Galica, ekspert do spraw ESG lata 20. Uczestnikami panelu są... Ewelina Łukasik-Morawska, menadżer w PricewaterhouseCoopers. dr Aleksandra Goldys, EIC Climate KIK. Tomasz Wiśniewski, wicedyrektor działu produktów informacyjnych i wskaźników giełdy papierów wartościowych. Jacek Hutera, Climate Officer Orange Polska. Zapraszam.
1: Dzień dobry, witam Państwa na kolejnej bardzo ciekawej sesji Polskiego Kongresu Klimatycznego. Sesji, na której Biznes, spojrzenie biznesowe spotka się z, z samorządami, z punktem widzenia e, potrzeb e, miast, miejscowości e, i regionów. E, sam nie mogę się doczekać odpowiedzi na pytania, które zadań, zadam. Mam tylko pytania, odpowiedzi e, są przede mną i też przed Państwem. Pozwolą Państwo, że przedstawię e, Wam gości, a najlepiej będzie, jeśli goście przedstawią się sami. O, zacznij.
2: Ja nazywam się Ola Gołdy, pracuję w Climate Kick, to jest agenda Komisji Europejskiej i zajmuję się projektowaniem procesów uczenia. Dużo współpracuję z samorządami lokalnymi.
3: Jacek Kutyra, Orange Polska, jestem doradcą strategii klimatycznej, tak zwanym Climate Officer'em.
4: Ewelina Łukasik-Morawska, PWC, jestem pracownikiem działu ESG Hub.
5: Tomasz Żyśniewski, Giełda Papierów Wartościowych i na giełdzie odpowiadam za realizację strategii ESG wobec emitentów giełdowych. Jak
1: słyszeliśmy padło już i ESG i ESG. Ten skrót, ten skrót to pochodzi od angielskiego Environmental, Social and Corporate Governance, czyli zarządzanie firmą przez pryzmat potrzeb środowiska i i potrzeb społecznych. To jest dosyć ciekawe. Ja tak sobie myślę, że jeszcze jakiś czas temu, kilka lat temu mówiło się o CSR-ze tak? i tam nie było tego środowiska. Znaczy jeden z elementów CSR-u to, to, to były kwestie też środowiskowe, ale nie było nacis nacisku. W tej chwili już w nazwie ESG wypiera CSR, czy też ESG wypiera CSR. I widać, że zauważyliśmy już w świecie, w świecie biznesu i zarządzania potrzeby środowiskowe. To dobrze, ale chyba jesteśmy na początku tej drogi i jak wskazuje ostatnie badanie PWC między innymi i CFA Society, połowa ankietowanych spółek publicznych w Polsce wskazuje regulacje dotyczące raportowania niefinansowego jako przyczynę podjęcia działań w zakresie ESG. Połowa. I teraz pytanie, czy ta szklanka jest do połowy pełna, czy do połowy pusta? Czy jest dobrze, czy jest niedobrze? I pytanie pierwsze mam do, do Pana Tomasza. Jakie to ma znaczenie? Jakie znaczenie ma raportowanie ESG z perspektywy pozyskiwania inwestorów przez giełdowych emitentów?
5: Połowa, ja może nie wiem ile podmiotów brało w tym badaniu, a więc pytanie, czy to jest połowa tych, którzy uczestniczyli w badaniu, czy połowa rynku, a więc czy mamy tu perspektywę 220 czy nawet 400 spółek, bo jeszcze trzeba pamiętać o rynku alternatywnym, ale to jest kwestia wtórna. Ja się tu odwołam do takich parametrów mierzalnych, a więc do kwestii tego, ile spółek w tej chwili na naszym rynku na pewno raportuje dane niefinansowe, a teraz coraz częściej nazywane danymi ESG, czyli tak jak mamy dane finansowe, które informują o tym, co się dzieje w spółce od strony takiej zarządzania finansami, tak mamy dane niefinansowe, dane ESG, które wskazują zupełnie inne aspekty działania przedsiębiorstwa. Jeżeli chodzi o te właśnie liczby, to możemy powiedzieć, że na ten moment takim twardym punktem odniesienia jest ta liczba spółek, która jest objęta wymogiem regulacyjnym dotyczącym raportowania. Jest to tak zwana dyrektywa NFRD, która obowiązuje, obliguje podmioty do udostępniania pewnych danych w zakresie swojej działalności z obszarów środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego. I tutaj w tej chwili jest to około 150 największych spółek giełdowych. Natomiast chciałbym powiedzieć, że w bardzo krótkiej perspektywie, bo już chyba tak możemy mówić o perspektywie dwóch, trzech najbliższych lat, to ta sytuacja się zmieni, ponieważ ta dyrektywa NFRD zostanie zamieniona w dyrektywę CSRD, która to będzie już dotyczyła wszystkich spółek giełdowych, a więc tak też powinniśmy patrzeć na te nowe wyzwania. I to jest ta pewna perspektywa regulacyjna, czyli pojawiają się pewne obowiązki wobec emitentów i oni muszą udostępniać jakieś tam dane. Natomiast warto pamiętać, i to jest pewien taki istotny w tej chwili czynnik zachęcający, a być może nawet spółki giełdowe do działania, do raportowania w zakresie danych niefinansowych, mianowicie chodzi mi tutaj o zapotrzebowanie zgłaszane przez instytucje finansowe. W tej chwili największe fundusze inwestycyjne, te globalne, takie jak BlackRock, Vanguard. W zasadzie mają już w swoim DNA zapisane, że proces inwestycyjny bazuje na analizie danych niefinansowych. Czyli pierwszy etap tej decyzji wejściu czy nie wchodzeniu w dane inwestycje, jest realizowany na podstawie analizy danych niefinansowych. I dopiero potem są podejmowane kolejne analizy z tym związane. I to oznacza, że jeżeli spółka nie udostępnia pewnych danych, no to siłą rzeczy no nie może wejść w ten, mówiąc technicznie, radar danego podmiotu inwestycyjnego. Dlatego jest zmuszana poniekąd do takiego raportowania. I tutaj takie ciekawe doświadczenia właśnie z perspektywy spółek, ale tutaj być może pan z Orange też może się podzielić tym. Ja wiem, że spółki otwarcie mówią, przychodzą do nas inwestorzy takie, takie, takie dane i my musimy je udostępnić, bo jeżeli nie, no to oni nie zainwestują w nasze akcje. I to już po prostu się jednoznacznie dzieje nie tylko na rynkach zagranicznych Europy Zachodniej, ale także już staje się standardem na naszym rynku. I ma to przełożenie też ważne na tą perspektywę właśnie inwestorską. Pojawia się coraz więcej funduszy, które właśnie skupiają się na inwestycji takiej, tematycznej, a to, że coś jest na rzeczy, pokazują pewne dane na temat indeksów giełdowych. Jest taki wskaźnik indeksu, indeks rynków rozwijających się globalnych i indeks spółek, które spełniają najwyższe standardy w obszarze ESG i okazuje się, że w okresie ostatnich 10 lat, o ile ten pierwszy wskaźnik zyskał koło 60%, to ten drugi wzrósł ponad 150%. No i to jest ten taki wymierny parametr, który potwierdza, że warto w tym przypadku być spółką, która stawia wysokie priorytety na kwestie związane z ESG.
1: Okay, czyli chcesz mieć inwestora, chcesz sprzedawać akcje, to musisz się zastanowić nad swoją relacją z, ze środowiskiem, z naturą między innymi, i pokazać na to dowody. No To, to rzeczywiście jest, jest nowe w porównaniu do, do tego przysłowego, brutalnego kapitalizmu sprzed kilku dekad. No ale dobrze, jak to zrobić? Bo to tak łatwo powiedzieć. Miejcie, miejcie strategię ESG. W, w, tylko ja z własnego doświadczenia wiem, że pracując z, z firmami, z klientami... W, w, Pierwszym problemem, z którym my się borykamy, to jest brak odpowiedniej osoby, która w firmie tym tematem się zajmuje. Raz to jest jakiś prezes z wizją, raz ktoś dyrektor strategiczny, raz ktoś z marketingu, raz to jest kompetencja osób z PR-u. Czyli to jest taka na razie jeszcze niezapisana kartka, jeśli chodzi o, sposoby, o sposób organizacji w firmach. I wiem, że Orange jest jedną z nielicznych firm, nie jedyną na szczęście, ale jedną z nielicznych firm, które, które ma już stanowisko klimat Officer'a. To się nazywa czasami Climate Officer, Green Officer, różne, różne te nazwy. I mam pytanie właśnie do... Proszę Państwa, do Officera z, z Orange'a. Jak do tego doszło? Dlaczego taka organizacja jak Orange, gigantyczna firma, która z, z całkiem dobrze sobie radziła na rynku, doszła do tego, żeby stworzyć takie stanowisko? To po pierwsze, a po drugie co Pan robi? Tak, no to
3: zaczynając od, od, od początku, to, to, to nie jest tak, że orange w ogóle czy orange w Polsce przebudziło się rok temu, kiedy powołał takie stanowisko, że nagle będziemy teraz zajmować się środowiskiem, bo to jest nieprawda od wielu lat takie te tematy są zarządzane w różny sposób, w różnych miejscach, bo w ogóle chciałem powiedzieć, że to nieważne, czy to się nazywa CSR, ESG, czy w ogóle corporate Citizenship, takie najnowsze modne hasło, obywatelstwo korporacyjne, wszystko jednak to się nazywa. Jeżeli to jest faktyczne działanie, faktyczne zmiany, faktyczne efekty, to świetnie, tak. To, I to nie jest tak, że każda firma absolutnie musi powołać green officera, Climate Officera, bo z tego się nie da przeżyć. Wszystko zależy od tego, jaka to jest firma, jaki, jaką ma dojrzałość, jakie miejsce na rynku, jakie plany. E, więc to o tym trzeba pamiętać, tak? że tu nie, nie ma jednej złotej recepty e, dla wszystkich, bo to zawsze wszystko musi zaczynać się od samej firmy i od zrozumienia tego, gdzie firma działa, w jaki sposób, co jest tym, tą podstawową działalnością, gdzie potrzebne są zmiany przede wszystkim i od tego zaczynać, a nie od tego, że wymyślimy sobie, że powołamy takiego oficera czy innego oficera i świat się magicznie zmieni, bo to przechodząc płynnie do tego, czym, czym się zajmuje na co dzień, i też jest to nasz, nasze rozwiązanie, a nie, a nie, a nie pana całego, dla całego świata i rozwiązanie złote dla wszystkich, to przede wszystkim chodzi o stymulację współpracy w tej organizacji. To nie jest tak, że Climate, Climate Officer jest sumieniem firmy, zielonym superbohaterem, kapitanem planetem, jeżeli ktoś pamięta jeszcze taką, taką kreskówkę sprzed, sprzed dwudziestu paru lat. To nie jest tak, że nagle pojawia się Climate Officer i on wszystko weźmie od wszystkich na swoje barki i wszyscy inni mogą zapomnieć o temacie. To absolutnie tak nie jest i to jest jedna z pułapek, której, której należy unikać. I dlatego w Polsce zdecydowaliśmy się, żeby to było stanowisko bardzo lekkie, współpracujące z całą organizacją, bez dedykowanego budżetu, zespołu, żeby unikać przede wszystkim ryzyka, że wszyscy nie pomyślą, ok, to jest sobie tam taka jednostka organizacyjna, która się teraz zajmuje klimatem, no to już nie jest nasz problem, to niech oni sobie to tam robią, niech oni za to płacą, bo to pewnie będą koszty jakieś. Od tego chcieliśmy uniknąć. Przede wszystkim ja się widzę jako, takiego, jako taki katalizator, jako taki wolny elektron, który stymuluje współpracę gdzie indziej, bo efekty konkretne różnych działań wokół środowiska w Orange Polska od lat już są, natomiast jest potrzeba uporządkowania. Była potrzeba przygotowania konkretnej strategii, którą ogłosiliśmy do rynku w kwietniu tego roku, która ma już konkretne efekty, ale do, do tego trzeba było takiego, no, takiej organizacji impulsu, pomocy, zebrania przy wspólnym, w pandemii wirtualnym stole osób z różnych, różnych różnych jednostek, bo to jest sieć, sprzedaż, strategia, marketing, finanse. Tu nikt nie jest z tego, z tego wyłączony, bo też o to chodzi, tak? pokazywanie Wszystkim, że to jest część biznesu, a nie działalność dodatkowa, a nie coś, co się dzieje w mitycznym właśnie CSR-ze, który z tego ma bardzo ważną rolę i bardzo dużo pracy od wielu lat u nas wkłada choćby w raportowanie tematów niefinansowych, które dzieje się w Orange Polska od wielu lat, niezależnie od tego, że to nie jest nie jest, nie jest wymogiem, bo oprócz wymogów regulacyjnych są też najlepsze praktyki. I właśnie potwierdzam to, co, to, co powiedział kolega z, z giełdy, to wymagania, że interesariuszy bardzo często wyprzedzają regulacje. I ja potwierdzam, że my też już w Polsce jesteśmy w ostatnich miesiącach, pytań coraz częściej o różne wskaźniki, o różne informacje, zweryfikowane, konkretne, a według jakiego, jakie metodologie jest to, jest to policzone. I to są oczywiście inwestorzy, ale nie tylko, bo też coraz częściej klienci się interesują, media pytają. No i jesteśmy też, też częścią globalnej grupy, grupy Orange, która ma taką zasadę, że raczej wszystkie kraje dążą do wspólnego, wyższego standardu niż jest tylko na jakimś jednym, jednym, jednym rynku. Więc to też jest bardzo istotne i bardzo pomocne w naszym, w naszym, w naszym przypadku. I kończąc, właśnie zauważając do tego, co jest, co jest istotne, a co nie. No ważne jest to, żeby ta odpowiedzialność, wszystko jedno, czy mówimy o CSR, ESG, Corporate Citizenship czy czymkolwiek czy, innym, była związana z działalnością firmy, miała konkretną, konkretną skalę i była w jakiś sposób właśnie wymierna, pokazana, żeby to można bo sprawdzić, zweryfikować. No w Polsce nie jest spodzianką. W bardzo wielu firmach, pewnie większości, to energia będzie kluczowym e, tematem. No w Telco, w Digitalu to jest podstawowy nasz surowiec. E, olbrzymie większość emisji pochodzi z, z energii, która w Polsce w większości 70% 75% pochodzi z węgla. Więc to pewnie często będzie główne wyzwanie dla bardzo wielu firm. firm ale w innych miejscach to może być bardzo różne, bardzo mm -hmm. różne tematy, bardzo różne i trzeba właśnie wychodzić od swojego działania, a nie trochę zajmować się tematami pobocznymi. To często jest taką pułapką, bo widzimy, że ktoś zjawił coś fajnego, to my też będziemy to robić, a potem się okazuje, że posadzenie pięciu drzewek przed siedzibą firmy, no nie rozwiązuje problemów żadnych, ani społecznych, no ani... Tak, ani
1: no tak. Gdyby Pan powiedział, z czego, z czego Pan jest w ciągu tego roku y, najbardziej zadowolony, co się, co się udało zrobić? No, w przede rynku. wszystkim ogłosić,
3: przygotować ogłosić strategię, konkretne zobowiązanie zewnętrzne. Do 2040 roku będziemy neutralni klimatycznie, w całości emisji, czy nie tylko nasze własne emisje bezpośrednie, ale też cały łańcuch wartości, czyli to co się dzieje o klientach, u dostawców. I oczywiście 2040 to jest daleko, więc mamy też ogłoszone cele pośrednie, 2021 rok minus 65% emisji własnych, czyli to też zakresy pierwsze i drugie protokołu, protokołu GHG przede wszystkim dzięki zwiększaniu udziału energii odnawialnej w naszej, naszej strukturze, do przynajmniej 60%. W zeszłym roku to było zero. Mhm. I to, z czego jestem dumny, i nie ja, bo to nie jest moja praca, to jest praca kolegów, koleżanek w sieci, w zakupach przede wszystkim podpisywanie wieloletnich kontraktów bezpośrednio z inwestorami, producentami energii, którzy stawiają nowe instalacje energii odnawialnej w Polsce, dzięki czemu my w wieloletnim okresie możemy z nich korzystać. I takie instalacje już w tym roku pierwsze ruszyły w czerwcu w Wielkopolsce i dzięki temu od zera w zeszłym roku dochodzimy do 9% teraz i na tej drodze 60% idziemy. I też chciałem powiedzieć tak, że słusznie, każdy powinien podnosić odpowiedzialność za, za, za swoje działania, czyli są potrzeby systemowe, muszą się zająć na szczeblu rządowym czy międzynarodowym. Wielkie firmy mają absolutnie odpowiedzialność za swoje, za swoje działania i nie można tej odpowiedzialności unikać. U nas to przecież jest ta energia i to zastanowienie się, co zrobić, żeby emisję z energii redukować. Wiadomo, optymalizacja wolumenu, która ma jednak swoje ograniczenia, bo jednak potrzeby, jeżeli chodzi o dane w Polsce i na świecie, rosną w sposób zastraszający, więc jakby nie mówimy o redukcji konsumpcji energii, bardziej mówimy o utrzymywaniu w ryzach wzrostu tej konsumpcji. Więc wtedy jest absolutnie niezbędne szukanie tych źródeł odnawialnych, no bo w inny sposób nie da się ograniczyć znacząco emisji w Polsce w związku z tym, z tym węglem. Ale oczywiście klientów można też zachęcać, angażować, edukować, informować bez przerzutania ich odpowiedzialności, bo to nie to, że klient, nawet każdy będzie dłużej korzystał z swojego starego telefonu, wybierze telefon nawialny, co odmieni świat. To, jest, to są ważne, indywidualne działania mające wpływ, ale każdy powinien zajmować się tym, za co odpowiada. My zajmujemy się energią, rozwiązaniami technicznymi, klientów zapraszamy, edukujemy, informujemy, choćby włącz tryb energooszczędny w swoim, w, swoim, w swoim dekoderze telewizyjnym, zaoszczędzisz trzykrotnie nasz na prądu, który emituje gaz cieplarniany. Ale to jakby my dostarczamy rozwiązanie, odpowiadamy za to,
1: klienta możemy wydukować, zaprosić. Podobnie z dostawcami też mm -hmm. i z współpracą w tym zakresie. Okej. Okay. No dobrze, ale nie, każdy, nie każda firma ma takie szczęście na razie, że pomyślała o tym wcześniej, że ma swojego właśnie klimatofisera, który spaja te działania. U Was poszliście w kierunku energii. Rzeczywiście w różnych biznesach może być różnie. Czasami w jednych są ważniejsze kwestie związane z transportem, w innych mniej. W produkcji żywności. No to Was nie dotyczy, ale w przypadku produkcji żywności też, też bardzo wiele można zrobić. Jak zacząć tę robotę? Jak, jak zacząć pracować z firmą, która, która chce wytyczyć sobie, ustalić sobie cel i skutecznie go, skutecznie dystrybuować te informacje wewnątrz firmy i uruchomić te procesy. I tutaj pytanie do, do, pani, do pani Eweliny. W jaki sposób, jakie Wy macie na to pomysł, spojrzenie, czy, czy, czy może, nie wiem, szkolenia, czy spotkania, czy jakieś wypracowane modele pracy z firmami, jak zacząć?
4: A ja też mam takie dość duże, wieloletnie spojrzenie, bo mam dziesięcioletnie doświadczenie z tematyką Jest czyli To, co wcześniej na, na rynku polskim było traktowane jako tak zwana filantropia czy CSR na rynkach zachodnich, to już były praktyki, które były stosowane, niemniej nie były regulowane tak bardzo jak do tej pory, czyli po pierwsze regulacje, które wprowadza taksonomia SFDR czy, czy kolejne, które będą wchodziły, czyli CSRD, to oczywiście jest tak jeden z głównych driverów, który będzie wpływał na to, że inwestorzy, tak jak już było wspomniane, będą coraz bardziej wymagać, czy też inwestorzy na rynku, na rynku, Europy Środkowo-Wschodniej, bo tak naprawdę inwestorzy na rynkach zachodnich od wielu lat już wymagają i tworząc swoje portfolio śledzą to, co firmy robią w tematyce środowiskowej, społecznej i ładu zarządczego. Więc jeśli spółka jest na etapie gromadzenia informacji, bo tak naprawdę od tego trzeba zacząć, w momencie, jeśli nie, nie gromadzimy informacji, to nie jesteśmy w stanie przygotować dobrego jakościowo raportu. Więc to jest pierwszy krok, który musi być wykonany, a właściwie najlepiej, żeby był on te, te dane były gromadzone przez przynajmniej 2-3 lata, bo to jest taka dobra, silna podstawa do tego, żeby móc ocenić, co się dzieje i wskazywać trendy. Bo inwestorzy też patrzą na trendy, jak zmienia się jak zmieniają się wyniki firmy w obszarze środowiskowym, czyli na przykład zużycie energii, wody, ścieków i tak dalej. Ale
1: te dane definiujecie za każdym razem z firmą od początku czy używacie z gotowych wzorców, jak nie wiem, jak na przykład Po pierwsze jest czy...
4: zaczynamy od, od określenia, kto jest moim interesariuszem, czyli określam swoje od osoby, które będą odbiorcą, głównym odbiorcą tego raportu. To jest pierwsza, pierwsza rzecz. Druga rzecz są to tak zwane matryce Materialności, czyli elementy, stałe wskaźniki plus wskaźniki, które będą bardzo specyficzne dla danego przemysłu, bo oczywiście inne wskaźniki będą kluczowe dla przemysłu spożywczego czy inne dla przemysłów ciężkich, czy oil, gas, czy extractive industries. Więc to, to będzie jakby determinowało to, jaki będzie taki bardzo, bardzo szczegółowa, szczegółowa matryca materialności. Później oceniana jest dojrzałość danej organizacji, czyli sprawdzamy, na jakim etapie jest firma, czego jej brakuje, na co powinna zwrócić szczególną uwagę. Bardzo istotne też jest to, jak zarządza łańcuchem dostaw, więc to już też, też już było wspomniane. Kolejna kwestia to też dojrzałość organizacji, czyli na jakim etapie jest po pierwsze Rada Nadzorcza ze swoją świadomością w tematyce odpowiedzialnego biznesu, zarząd, później działania operacyjne, tak jak już to było wspomniane, jakby te działania operacyjne są klubu, bo one dostarczają tych danych. Gromadząc te wszystkie aspekty, jesteśmy w stanie stwierdzić, gdzie jest firma ma, jakie są główne gaps i jakie powinny być kluczowe kolejne kroki. Więc e, tak pokrótce wygląda cały proces. W momencie, kiedy mamy już tą matrycę materialności, mamy określoną e, grupę interesariuszy. Mamy też wybrane wskaźniki. Tworzymy po pierwsze strategię w ramach strategii, bo strategia, strategia ISG firmy jest ogólnym dokumentem, natomiast w momencie kiedy już mamy tą strategię, jesteśmy w stanie też dostosować polityki, które powinny być kluczowymi politykami. To też jest wszystko jakby determinowane tym, jaki to jest przemysł. Oczywiście są też takie polityki, które są stałe dla, dla każdego przemysłu, czyli polityki związane typowo z ładem z Rządczym, polityki związane ze środowiskiem. I tutaj też... Y jeśli jest to na przykład bank, to możemy się pokusić o wykorzystanie takich bardzo, bardzo wysokich standów, standardów banków na przykład duńskich, holenderskich czy w Europie Zachodniej i wtedy to są bardzo szczegółowe polityki. Natomiast na potrzeby i dojrzałość rynku Europy Wschodniej zaczynamy od bardziej ogólnych polityk i w momencie, kiedy firma nabiera dojrzałości i też jej odbiorcy, odbiorcy firmy, czyli interesariusze są bardziej dojrzali i świadomi, wtedy do... Wtedy budujemy bardziej szczegółowe dokumenty, ale to są kolejne etapy i to, są, to już jest taka perspektywa kilkuletnia tak naprawdę. Mhm.
1: No dobrze, ja teraz jeszcze podpytałbym, no bo pamiętajmy, że cała ta rozmowa ma też zainspirować samorządowców, samorządy do, do tego, żeby działać. Gdzieś tam się pojawiła taka teza, mogłoby być zrozumiane, że, że to firmy mają być jakimś przykładem dla samorządów, i od firm powinny iść inspiracje. Bardzo dobrze. Ale z drugiej strony ja sobie pomyślałem, że to tak jak firmy przez, przez całe dekady miały w swoich strategiach prawie wyłącznie słowo wzrost. Kiedyś był double digit growth, a teraz jest just growth. I w tej chwili nagle jest, od kilku lat jest takie szersze zainteresowanie kwestiami środowiskowymi, no to umówmy się, że w, samorządy w swoim DNA mają wpisane właśnie ESG, bo mają zarządzić ludźmi mieszkającymi na jakimś terenie, tworzyć im warunki do życia oraz samym tym terenem. Jak to jest? Jakie tam jakie w środowisku samorządowym to pytanie do, do Oli Goudys, która. Z samorządami się dużo napracowała, najróżniejszymi, nie tylko polskimi. Jakie tam są główne bariery wdrażania um, tych reguł zwanymi ESG? Um, i, a czego też biznes może się, może się nauczyć od samorządów?
2: Ja chciałam najpierw powiedzieć, że jestem bardzo zbudowana wszystkim, co usłyszałam. Zrobiłam sobie dużo notatek, bo uważam, że rzeczywiście uczenie się między sektorami to jest trochę taki slogan, że jedni się uczą od innych i share, lessons shared i tak dalej, a później to się nie dzieje, ale to rzeczywiście bardzo dużo, bardzo konkretnych rzeczy żeście powiedzieli i mam przed oczami wszystkich tych samorządów, z którymi pracujemy, co by dla nich mogło być istotne. Pierwsza rzecz, to jak słucham ciebie, jak mówiłeś o tym, jaka jest twoja rola, to znaczy, że nie można kwestii klimatycznych usadzić jako jakiegoś tematu, który się do czegoś tam przyczepia, to myślę, że dla, dla samorządów to jest o tyle istotne, że oni często i ciągle pracują w pewnych takich segmentach tematycznych. Jest takie słowo posilosowanie, że oni pracują w silosach i dla nich sam fakt, że jest jak ktoś, kto stara się patrzeć na poszczególne departamenty miasta czy regionu i z, konkretnej, jakby z konkretnej perspektywy tutaj perspektywy klimatycznej, to jest już jest wielka innowacja, więc jakby zanotowałam sobie to, że to jest rzeczywiście rzecz, na którą staramy się zwracać zwracać ich uwagę. Bardzo mi się podobało, jak na samym początku powiedziałeś o tym, że jakby DNA procesu inwestycyjnego się zmienia. Miasta w Polsce, szczególnie w Europie Środkowej i Wschodniej, mają taką tendencję, że one czekają na inwestora. One mają takie marzenie, że przyjdzie jakiś inwestor i on ich pokocha i on tu zostawi pieniądze. A one nie wiedzą, że też one muszą być gotowe i muszą być w tej to ty użyłaś tego sformułowania, dojrzałości do rozmowy z inwestorem, a propos tego, jak ten kontekst lokalny wygląda, co atrakcyjnego oni jako miasto, czy jako region mogą zaprezentować. Więc to, że jak, ja, jak widzę i słucham was, że rzeczywiście ci inwestorzy pytają o inne rzeczy, to my po drugiej stronie, siedząc i pracując samorządamy, samo, samorządami, musimy wiedzieć, że ten inwestor się też zmienia. Yy, I że oni na tą rozmowę z tym inwestorem, czy z inwestorami też muszą być inaczej yy, yy, gotowi. Bardzo mi się też podobało i też często samorządy mają, z takim, mają taki sposób mówienia, to ty powiedziałeś, o o, o tym, żeby nie, nie zrzucać odpowiedzialności na konkretnego człowieka. Znaczy, że to ludzie mają zmienić swoje nawyki, mają mieć świadomość i tak dalej. A to czasem samorządy i biznesy tworzą ludziom jakby warunki, w których ludzie żyją, kupują, myślą, są narażeni na różne bodźce. I jakby gdyby samorządy też tak, w ten sam sposób myślały o, o swoich mieszkańcach, to znaczy razem jesteśmy w wyzwaniu klimatycznym, my musimy się zmienić i wtedy wy się zmienicie, a nie, że w końcu niech mieszkańcy Śląska zaczną odpowiedzialnie podchodzić do palenia kaloszami w piecach. To jest tylko anegdota. To, to no przecież nie
1: palą. No, przecież nie palą. <śmiech> nie kaloszami.
2: Nie kaloszami. Więc jakby zbierając te wszystkie wątki, o których moi przedmówcy mówili, samorządy, i to jest wielka bolączka tej części Europy, ale też nie chcę multiplikować stereotypów na temat Europy Centralnej i Wschodniej, ale generalnie samorządy lokalne trochę cierpią na taki deficyt w ogóle najnowszej wiedzy o tym, co powinno się dziać po ich stronie. I oni rzeczywiście, samorządowcy w Polsce, wykonują fantastyczną robotę i ja nie mogę w ogóle powiedzieć złego słowa na ich temat. Te warunki ich pracy są bardzo trudne, wielu powodów, o których wszyscy wiemy, ale oni muszą być jakby dopieszczeni za pomocą jakby wiedzy, jakby łączności z tym, co robią firmy takie jak wasze, które, bo wy rzeczywiście siedzicie na innowacjach global top, nie? a często jestem samorządowcem z małej jakiejś miejscowości i dla mnie dostęp do wiedzy, chociażby z tego powodu, że nie mówię świetnie po angielsku, jest ograniczony. Więc tym bardziej słuchając was, myślałam sobie, że zamienienie tego sloganu sektor prywatny razem z samorządem zmieniają świat w rzeczywiste praktyki, no to by była dla mnie taka taka najpiękniejsza rzecz, która by mogła się zadziać. Tym bardziej, że ta metoda, którą my jako organizacja analizujemy masę innych sensownych metod pracy z samorządami lokalnymi, o Jezus, e, zasadza się na tym, że w pewnym momencie jakby trzeba pracować z biznesem. I to zarówno tym dużym biznesem doedukowanym o światowych standardach, jak i tym lokalnym biznesem, który często ma trochę inne warunki pracy, trochę inną jakby też wyobraźnię. I jakby myślę, że łączenie tych wszystkich aktorów razem, tak żeby oni mieli jak najwięcej powodów i sposobności, żeby na przykład siedzieć razem i o czymś dyskutować. No to to by było moim zdaniem najważniejsze. My na to użyję angielskiego słowa, za to wszystkich bardzo przepraszam, ale nie znam dobrego zastępnika. Capacity build. Jakby budowanie jakby kompetencji, możliwości aktorów samorządowych, żeby dzięki wiedzy, do której mają dostęp, kontaktom z, z aktorami z różnych innych sektorów, również sektorem pozarządowym, bo jakby w tym obszarze klimatycznym chyba rola e, zdenerwowanych albo żądających czegoś, e, zaangażowanych aktywistów też jest nie do przecenienia. No tu bym widziała jakby przestrzeń do dalszej intensywnej pracy, ale nie wiem, czy tak bardzo precyzyjnie odpowiedziałam na twoje pytanie.
1: Dziękuję. Bardzo mnie to satysfakcjonuje i, yy, i myślę, że też dla słuchaczy było to niezwykle inspirujące. Ja mam teraz takie pytanie, dobrze, no bo skoro... Yy, yy... No, mówisz to samo, co rodacy nasi, czyli jesteś rodaczką również najwidocznej, bo oni w badaniu powiedzieli, że rzeczywiście jest problem i powinny się zająć z tym przywódcy, płazy centralne i samorządowe oraz firmy, przede wszystkim oczywiście energetyczne, ale też w dalszej kolejności duże korporacje i mniejsze firmy. No to w jaki sposób, i tu pytanie do, do Eweliny Łukasik, w jaki sposób, gdybyśmy tak mieli podsumować, takie, takie wspólne cechy organizacji, powiedzmy, że myślimy o firmie, ale może ktoś będzie myślał o samorządzie, słuchając tego, która jest odpowiedzialna klimatycznie?
4: E, tak jak już zostało wspomniane, na pewno trzeba być on top z tym, co dzieje się wokół czyli nie jest się taką pojedynczą wyspą, która jest totalnie oderwana od tego, co dzieje się wokół firmy, więc na pewno trzeba dobrze być świadomym tego, jak wygląda moje otoczenie, czyli moje środowisko, czego moje środowisko wymaga, jakie są te standardy lokalne, ale też międzynarodowe, które będą pozwoliły piąć się wyżej, czyli my teraz jesteśmy mimo wszystko na tym naszym rynku lokalnym, polskim jeszcze bardzo mało, nie chcę powiedzieć, że raczkujemy, bo może może już jest lepiej, już nie tylko raczkujemy, ale e, zaczynamy adoptować to, co dzieje się na, e, na rynkach zachodnich i to jest bardzo budujące i to, to że firmy się zgłaszają się właściwie do PwC i proszą o to, żeby pokierować ich działania w tematyce ESG, to też już pokazuje, że ta świadomość jest coraz większa. E, świadomość lub też również świadomość konsumentów, czy wszystkich interes, interesariuszy wokół. Oni też powodują, że firmy zaczynają zaczynają e, coraz aktywniej działać w, tej, w tym temacie. E, więc wydaje mi się, że to jest po pierwsze dobrze e, po pierwsze słuchać, obserwować co dzieje się wokół. E, oczywiście ta zgodność z legislacjami no, to jest wymóg, którego się nie da przeskoczyć, więc to już, to już jest narzucone z góry. E, m, śledzimy standardy. E, Dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami i ta współpraca międzysektorowa, ale też współpraca właśnie public-private partnerships, czyli coś, co jakby daje korzyść obopólną zarówno i firmom, firmom prywatnym, bo mogą dzielić się swoim know-how, ale też mogą dzielić się dobrymi praktykami, wspierają też działania lokalnie, bo przecież te duże firmy tak naprawdę funkcjonują na rynkach naszych domowych, lokalnych, więc one nie są oderwane od rzeczywistości, mimo tego, że są to duże korporacje. Mm
1: -hmm. No dobrze, A tutaj już dwa razy padło, że ta Europa Środkowa, że to tak troszkę z tyłu, że, że, że problemy, ja w... no rzeczywiście, no pewno wiemy to zresztą, że jeśli chodzi o taką żwawość podejmowania różnych działań i jako państwa, i jako w, i, w, i w gospodarce, no to może nie jesteśmy w czołówce. Pocieszające jest też to, żeśmy kiedyś brali udział w takim programie Baltic Lead skierowany do krajów bałtyckich i Europy Środko Wschodniej. Przez, tam była wybrana grupa kilkunastu osób pracujących w dziedzinie transformacji klimatycznych z różnych krajów przechodziła przez nas taka ostra granica jesteśmy w Unii albo nie jesteśmy no inaczej się rozmawiał ze Szwedami z, nie wiem, Litwinami ale jak się zaczynało rozmawiać z, z Gruzinem z, z, z Białorusinem z, z Rosjanką to no, ja wtedy zrozumiałem jak, w jakim my jesteśmy totalnie innym świecie tak? no i teraz tak jak Samorządy mają swój, swój bat regulacyjny, który jednak zmusza do pewnych działań. Tak, tak firmy mają bat, bat inwestorski. To jest też regulacyjny, ale dodatkowo jeszcze inwestorski. To teraz wróćmy na giełdę na chwilę, bo stała się fajna rzecz i z tego co słyszałem to, to, to wcale nie jest standard i to wcale się na, na giełdach świata tak specjalnie nie dzieje. Z tego co słyszałem to trzy giełdy w, w Europie um, zrobiły krok w tym kierunku, przynajmniej to jest to taka wiedza z pierwszej połowy roku. E, giełda e, opublikowała przewodnik raportowania ESG i, e, i tworzy indeks i Wiki esg wprowadziła w tym roku kodeks dobrych praktyk spółek, spółek giełdowych. Proszę o tym powiedzieć, na ile to może być przydatne w, 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 i w procesie przygotowania emitentów do, 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 w, do nowych regulacji i nowych wymagań inwestorów, ale na ile, na ile też może to być jakaś um, ile to się może przydać w, tym drugim, w tej drugiej części świata w, w organizacjach zwanych samorządami?
5: A więc Jeżeli chodzi o przewodnik SG, to tutaj dla nas były co najmniej dwie takie kluczowe inspiracje do przygotowania tego dokumentu. Po pierwsze bezpośrednie spotkania z inwestorami, przede wszystkim zagranicznymi, ale także krajowymi, które otworzyły nam oczy na pewne potrzeby co do konkretnych informacji w celu podejmowania tych decyzji inwestycyjnych. Natomiast tym drugim elementem, takim inspirującym, było to, co dzieje się w ujęciu takim globalnym. Tak jak pan powiedział, niewiele z tych giełd, które takie dokumenty przygotowywało na świecie, jest to już w tej chwili ponad 50 giełd. Natomiast my jako członek takiej inicjatywy przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, która skupia giełdy odpowiedzialne i społecznie, System of Stock Exchanges. Tutaj nieskromnie powiem, że giełda już jest członkiem tej organizacji od 2013 roku z mojej inicjatywy jako pierwsza w Europie Środkowej i dziesiąta w ogóle wśród wszystkich giełd, które przystąpiły wtedy, a więc prze, przez te osiem lat tego doświadczenia też zyskaliśmy pewną wiedzę takiego ciekawego ujęcia podejścia do tematyki ESG na różnych rynkach, bo to zupełnie inaczej wygląda tak, jak Pan powiedział, nie wiem co Pan chciał więcej powiedzieć mówiąc, że inaczej to jest w Szwecji, inaczej w Rosji, a pewnie jeszcze inaczej ja powiem wygląda to w Indonezji czy Republice Południowej Afryki. Mamy takie raz na kwartał spotkania tych giełd w różnych godzinach, co prawda te same tematy są, ale ze względu na to, żeby zadowolić wszystkich uczestników ze względu na strefy czasowe. I naprawdę jest tam bardzo wiele kwestii dyskutowanych i widać, że te wątki wszędzie są tak samo ważne, jeżeli chodzi o rynki kapitałowe. I tylko my mamy to szczęście, a może nieszczęście to już zależy od interpretacji, że u nas w Europie trochę inaczej wyglądają te kwestie regulacyjne. W krajach Azji czy Afryki tutaj takich podstaw w tej chwili nie ma. Natomiast pojawiają się różne regulacje globalne, do których te giełdy starają się dostosować, choćby dzisiaj miałam okazję zapoznać się z raportem giełdy japońskiej, która zachęca swoje spółki do raportowania wskaźników TCFD, czyli takich związanych z kwestiami ryzyka klimatycznego, czyli oni nie mają swoich dyrektyw, nie mają jakichś rozporządzeń, ale są jakieś regulacje takie globalne i w ten sposób te spółki w to wciągają. A więc mamy te dwa właśnie elementy takie inspirujące, inwestorów i, i, i takie ujęcie globalnych giełd. Natomiast tym takim kluczowym elementem przy powstaniu tego przewodnika było dla nas znalezienia takiego złotego środka pomiędzy tym, co muszą robić spółki, czyli mówią, mamy jakieś regulacje, mamy jakieś obowiązki i różne zasady raportowania, bo są różne standardy, a z drugiej strony mamy, kurczę, tych inwestorów, którzy coś tam chcą. Jak to wszystko połączyć? My e, stwierdziliśmy, że zbierzmy głosy jednych i drugich, czyli wysłuchajmy inwestorów czego potrzebują, zapytajmy spółki, z czym mają problem i po prostu to razem połączmy. I tak właśnie powstał ten przewodnik. A więc taki dokument, który najkrócej mówiąc jest podstawą do tego, żeby stworzyć swój raport niefinansowy w takiej formule, aby była ona użyteczna dla inwestora. A więc jeżeli w tej chwili spółka się zastanawia, że muszę coś tam robić, bo mam jakieś wytyczne, bo mam jakieś różne regulacje, w zasadzie nie wiem, co najlepiej raportować, to jeżeli skorzysta z tego przewodnika, to będzie to dla niej użyteczne, bo będzie wiedziała, że jeżeli raportuje takie i takie dane, to spotka się to z zainteresowaniem danego inwestora i dzięki temu on on być może skupi się nad inwestycją w akcje tej spółki i Przekonało nas to m.in. jedno ze spotkań z inwestorem, który powiedział nam, jeżeli zrobicie taki przewodnik, który tam jedna z giełd zrobiła, nie będę podawał szczegółów, ale był też dla nas inspirujący, to ja wtedy wszystko będę miał, co potrzebuję, żeby zainwestować tą spółkę. I tak właśnie ten przewodnik powstał, czyli z jednej strony zebranie różnych praktyk rynkowych, czyli odniesienie do różnych regulacji, a z drugiej strony przedstawienie pewnych tych potrzeb inwestorskich i wreszcie na końcu, bo to jest takim ważnym elementem tego przewodnika, taki studium przypadku, jak, jak przygotować swój pierwszy raport. I w ten sposób można powiedzieć, że...
1: Właśnie, o tym chciał dopytać, bo, to ja, bo tutaj padło bardzo dużo mądrych i, i, i ważnych słów, tylko ja cały czas sobie wyobrażam kogoś, kto reprezentuje jakąś organizację, czy biznes, czy, czy, czy samorząd, o którym dzisiaj rozmawiamy. To, no to to wszystko to może być to, to troszkę takie przerażające że to jest takie dużo, że taki know-how, taka wiedza a ja maluczki, przecież skąd, skąd ja mam o tym wiedzieć więc mam tutaj dwa takie dopytania po pierwsze tak, tak po ludzku, gdyby chcieć zachęcić właśnie tego, tego naszego słuchacza i powiedzieć jak dużym wyzwaniem jak dużym przedsięwzięciem jest stworzenie tej strategii takiego raportu SG Jaki to jest wysiłek dla organizacji? A druga sprawa, bo też nas mogą słuchać różne firmy. Można nas słuchać. Cementownia i firma informatyczna. One z definicji będą miały in, na przykład inne ślady węglowe. Może nas słuchać ktoś z samorządów. E na Suwalszczyźnie oraz e, na Śląsku. Też inne wyzwania i, i niesprawiedliwie troszkę, prawda? W no, cementowni zawsze będzie miała gorsze, gorsze wskaźniki. Jak z tym sobie poradziliście, w, potem rankując, rankując firmy i ułatwiając inwestorom przede wszystkim mądre inwestycje nie tylko w firmy informatyczne, ale też czasami w cementowni?
5: To jeszcze skończę moje zdania, więc y, tym samym, chciałem powiedzieć, że tym samym ten przewodnik jest takim elementarzem raportowania SG, czyli jeżeli jesteśmy, może użyję takiego określenia e, zieleni albo zieloni w kontekście tematyki SG, wiemy, że coś tam gdzieś tam na horyzoncie się pojawia i y, czy to jest coś niebezpiecznego i nie wiemy jak się do tego zabrać, to idealnym właśnie dokumentem może być ten przewodnik, żeby się z nim zapoznać, nie jest to dokument długi raptem niespełna 60 stron, krok po kroku po prostu przeczytać te informacje, które są tam przedstawione, tak żeby dzięki temu ja jestem, może nie będę reprezentatywny, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że ktoś po przeczytaniu, po lekturze tego dokumentu jest w stanie przygotować taki pierwszy, podstawowy raport, albo um, może to zrobić samodzielnie, albo nawet skorzystać z usług jakichś doradców, ale już będzie dla nich um, uważam takim um, merytorycznie za zaawansowanym ym, partnerem w takiej dyskusji i teraz yy, odpowiadając właśnie na Pana pytanie. Tutaj oczywiście są te różne uwarunkowania, jeżeli chodzi o perspektywę branżową, czy o kwestie no, doświadczenia, wiedzy, czy też kwestie też samych samorządów, a dlaczego nie? Co prawda jest to napisane, że przewodnik dla spółek giełdowych, natomiast ja bym w żadnym wypadku nie wykluczał tutaj żadnych podmiotów, czy podmioty, które nie są publiczne, czy właśnie samorządy, które mogą zainspirować się tym dokumentem do jakiegoś działania w procesie, swojego raportowania. I tutaj tak poszczególne rozdziały, poszczególne informacje są przygotowane, że one będą adresować odpowiedzi ze względu właśnie na te specyficzne uwarunkowania i to też będzie na pewno pomocne. Mhm. Dobra,
1: tutaj mówiliśmy troszeczkę o różnych elementach raportu. Jeszcze Upewnię naszych widzów, że pomimo że Black Week się e, skończył, to raport jest całkowicie za darmo e, dostępny na rozumiem, stronie Giełdy, prawda? Na no
5: 100% potwierdzam. Znaczy instrukcja.
1: Super, to, to jest bardzo dobra wiadomość. E, korzystajcie państwo. E, mówiliśmy o e, s, e, gdzieś tam po drodze e, chyba za mało, a to ważne o, o śledzie węglowym i e, i o liczeniu emisji. Pewno takim standardem jest, jest ten protokół greenhouse gas. Czy, czy to powinna robić każda firma? No, pytanie pytanie do, do pana Jacka. Czy to, czy to powinien być standard dla każdej firmy? Dla każdego nie wiem, producenta, usługodawcy, żeby, a następnie też jednostek publicznych, żeby, żeby mierzyć sobie ten ślad męgowy? Czy ja jestem osobiście absolutnie przekonany, że tak?
3: no bo to też tylko wtedy będziemy mieli całość tego śladu węglowego, nie wiem, wszystko jedno w mieście, w kraju uchwycono, jeżeli wszyscy zrobią. Jeżeli się okaże, że no, połowa nie robi, połowa z drugiej połowy robi nie wiadomo jak, a jedna czwarta robi dobrze, no to tak naprawdę umyka nam mnóstwo mnóstwo rzeczy i jestem przekonany, że, że, że tak. I są już takie kraje, na przykład Francja, gdzie pojawiają się obowiązki w tym zakresie i że wszystkie firmy powyżej jakiejś wielkości zatrudnienia czy jakiejś wielkości obrotu mają obowiązek na początek w tym zakresie misji własnych, czyli zakres pierwszy i drugi tego słynnego protokołu GHG, takie takie obliczenia i raportowanie prowadzić więc mhm. znaczy myślę że to Wszędzie się to, to, to wydarzy i nie ma co czekać. Warto, warto się zająć wcześniej, zwłaszcza, że też pomaga trochę inaczej myśleć o swojej działalności. Pomaga wpisać się w to otoczenie, w relacje z interesariuszami w różnych wymiarach i coraz częściej ci interesariusze o to właśnie znowu pytają, o tym, o tym rozmawiamy, więc też nie ma co to czekać, aż będzie prawda u nas czy w innym kraju, tak jak jest w tych krajach wiodących pod kątem regulacyjnym, tylko warto dla własnego, nie wiem, dobra, bezpieczeństwa, odpowiedzialności się tym, się tym zająć. Absolutnie uważam, że, że tak. Natomiast oczywiście to, to jest decyzja, która się wiąże z pewnymi, jakby, z nakładem pracy, z, z, z jakimiś działaniami, z odpowiedzialnością, no bo to później trzeba rozliczać i trzeba jakby się trochę w cudzysłowie tłumaczyć z tego, co się zaplanowało, co się naprawdę zrobiło i czy możemy to udowodnić. Ale raz jeszcze myślę, że jak najbardziej tak każda firma powinna się tym, tym zająć. Zacznijmy oczywiście od tych największych, tak? bo to też nie jest tak, że, że, że rodzina, piekarnia na rogu będzie miała takie same i powinna mieć takie same obowiązki
1: jak, jak wielka firma zatrudniająca dziesiątki tysięcy osób, ale
3: no, jakby to jest przyszłość to jest na kierunek.
1: Mhm. Jeszcze tylko dla wyjaśnienia, że ten scope jeden i dwa śladu węglowego dotyczy działania samej firmy, a trzeci dotyczy też całego łańcucha dostaw, w którym jest firma i który już bardzo trudno policzyć, bo... To są bardziej
3: szacunki niż Ta, liczenie. Bo
1: trzeba by kazać policzyć z całej garści kolejnych, kolejnych firm i nie tylko firm. No dobrze, a, a trudno taki ślad policzyć? Jaki to jest, gdyby, gdyby pan miał e, powiedzieć, jak duży to jest proces jak drogi jest to proces. Czy nie to ma tak... na to odpowiedzi. To zależy naprawdę od wielkości firmy, od tego jak bardzo
3: złożone są jej procesy, ile produktów, ile usług, na ilu rękach, w jaki, w jaki sposób. To może być bardzo proste, może być bardzo trudne. To naprawdę zależy od tego, co się ma dostępnego, do jeżeli chodzi o dane, na jakim się jest poziomie rozwoju i to świetnie Ewelina pokazywała za ten proces. To nie ma, nie ma jednej odpowiedzi, żeby zacząć zrozumienia tego, tak. gdzie się jest i co się robi i wtedy się z tego okaże, ile pracy, ile czasu. No to nie jest coś, co można przez noc sobie zrobić, tak? Z, czy z piątku na poniedziałek, bo ktoś się o to, o to, o to pyta, ale w zależności od naprawdę od wielkości firmy to może być mniejsze lub większe wyzwanie. Tak samo dla samorządów. Nie w takich samych miejscach są różne samorządy różnej wielkości, w różnych różnych miejscach. Więc to, to no nie podjął się odpowiedzi, ile to, ile to kosztuje, ile to wymaga czasu, bo to naprawdę może być bardzo różne, różne wielkości. Można samemu wszystko zrobić, jeżeli się ma takie kompetencje. Można skorzystać z usług doradcy. To też wszystko jakby wpływa na, na to.
4: Jeśli mogę tylko y, uzupełnić... Właśnie, to... chciałem dopytać. Tak, to jest też to, to, czym my się zajmujemy i w PWC, też liczeniem śladu węglowego. I to jest też kwestia, która jest bardzo szeroko dyskutowana i z klientami, i z i głównym takim odbiorcą są teraz banki tak naprawdę, bo banki są zobligowane do tego, żeby ocenić, jak zielone są ich portfele inwestycyjne. Więc w konsekwencji będą zmuszone do tego, żeby zaraportować i w ramach skołpu trzeciego też, co jest ogromnym wyzwaniem. I to jest wyzwanie nie tylko na naszym lokalnym rynku, to jest wyzwanie globalne, tak naprawdę. Więc to jest coś, co będzie będzie się rozwijało i tak naprawdę jakość danych będzie wyznaczała to, jak dobrze to raportowanie będzie wyglądało. Więc wydaje mi się, że na tym etapie jesteśmy skłonni ocenić scope pierwszy i drugi w miarę, w miarę dobrze. Natomiast scope trzeci to jest, to jest kwestia, która jest cały czas dyskutowana, badana przez różne organizacje. Czy to jest jakby takie raportowanie w ramach TCFD, czy to jest raportowanie w ramach SFDR. Tak naprawdę to wszystko jest jeszcze kwestia dyskusyjna. Mm -hmm.
1: e, no dobrze, dużo, dużo ciekawych e, słów padło. Ja teraz e, zastanówmy się jeszcze raz, jak, jak samorządy mogą te praktyki e, w, e, wykorzystać. Czy, e, czy z, m, przygotowywanie e, strategii zielonych i raportów e, zgodnych z linią ESG można jakoś e, przełożyć według Państwa na Instrukcje dla samorządowców?
5: To może ja w dwóch zdaniach. E w pewnym sensie prowok prowokacyjnie, ale może też inspirująco. Chciałbym po pierwsze zwrócić uwagę, że giełda to jest też miejsce dla, e, dla takich e, emitentów jak samorządy, czyli czy mam tu na myśli emitentów obligacji komunalnych. W tej chwili jest na giełdzie na platformie Catalyst notowanych 265 różnych emisji różnych samorządów, e, którzy właśnie pozyskują kapitał poprzez właśnie e, dług. I, I dlaczego nie możemy sobie wyobrazić, że samorządy też będą emitować obligacje zielone? Czy to są instrumenty zastrzeżone tylko dla przedsiębiorstw albo dla y, jakichś tam y, globalnych emitentów czy państw, czy y, globalnych banków? Uważam, że nie. Tak samo mogą być adresowane dla samorządów. A dlaczego obligacje zielone? Dlatego mimo tego, że cały proces związany z ich przygotowaniem jest bardziej kosztowny albo dłuższy, ale proszę mi wierzyć na podstawie danych, które w tej chwili na rynku są dostępne, inwestorzy się o takie obligacje po prostu biją. Jedna z wielkich, większych spółek na naszym rynku ostatnio mitowała obligacje na marne pół miliarda euro, natomiast na subskrypcja, czyli zapisy były chyba na 4 miliardy euro, a więc no bardzo duże zainteresowanie, czyli po prostu to się opłaca zrobić. I teraz, natomiast, i dlatego warto może też w te obszary wchodzić z punktu widzenia samorządów. Natomiast druga rzecz, samo to podejście do inwestowania wątków ESG, z perspektywy ESG. Tutaj też bym zachęcał właśnie samorządy do, takiej, do takiego udziału w procesach tworzenia raportów tych społecznych przez spółki. Wielokrotnie miałam okazję uczestniczyć w takich panelach eksperckich, gdzie byłem zapraszany przez spółkę, gdzie byli też przedstawiciele różnych NGOsów. I dlaczego tylko NGOsy lokalne, a nie sam samorząd? Bo bo ta jakoś społeczność gdzieś tam działa. W
1: jakiej roli występowali?
5: Oni byli jako potencjalny beneficjent, konsultant, czyli ktoś, kto jakieś czerpie z tego korzyści. Czyli jeżeli mamy na przykład jakąś firmę, powiedzmy jakąś kopalnię, która działa gdzieś lokalnie, no to ona najczęściej, tak jak ja widzę w raportach społecznych, czy tych niefinansowych, no to stroną tej komunikacji mają właśnie te ngo -sa. Dlaczego nie jest tam samorząd, który by spinał Wszystkich, wolę wszystkich tych uczestników i tu byśmy mieli takie fajne sprzężenie zwrotne tych dwóch stron, no, bo wtedy ta spółka by robiła w ujęciu takim globalnym dla tej społeczności lokalne i to byłoby e, bardzo ciekawe. I wreszcie... E, to coś ekstra, bo mówię o dwóch rzeczach. Kwestia Kodeksu Dobrych Praktyk Spółek Giełdowych, bo Pan wspominał tutaj, że coś takiego się przez giełdę ukazało w tym roku i tutaj to jest taki dokument, który został zaktualizowany, ale on wskazuje dwa takie nowe wątki, jeżeli chodzi o raportowanie danych właśnie niefinansowych, ale kwestii też związanych z różnorodnością, zarówno w sensie władz, jak i również wynagrodzenia. I myślę, że to też może być bardzo inspirujące dla samorządów, bo doświadczenia spółek pokazują, że warto w takie zagadnienia wchodzić i być może samorządy też mogłyby, jeżeli czegoś takiego jeszcze nie zrobiły, mogłyby rozważyć jak one na tle właśnie tych wytycznych giełdowych, a tutaj wskaźniki są niezbyt wygorowane, bo mówią o tym, że ta mniej, mniejszość w ramach tej różnorodności powinna wynosić co najmniej 30% no i pytanie, jak to wygląda w przypadku samorządów, czy one by nie mogły tego też wykorzystać i być może byłoby to dla nich z korzyścią.
1: Okej, okay, czyli pojawiły się takie, takie dwa główne kierunki, takie wskazówki, szanse dla, dla samorządów. Jedno to jest skorzystanie z pewnych praktyk, które już dzieją się w biznesie, skopiowanie ich do siebie, a drugie to po prostu współpraca, wejście jako, jako gracz do gry i współpraca z tym biznesem i to pytanie oczywiście do oligody, która w, w boju o Różne cele z samorządami jest zaprawiona. Na ile, ile widzisz, że jest szansa wykorzystania, nie wiem, czy pierwszego, czy drugiego rodzaju współpracy? Znaczy, czy wzięcia inspiracji z biznesu przez samorządy, czy też współpracy z biznesem i bycia partnerem w pewnych działaniach? Znaczy, no bezwzględni
2: muszą zrobić obie rzeczy i sobie to wszystko zapisałam, szczególnie mnie zainteresowały te zielone obligacje, bo też wiemy, że nawet te samorządy, które są bardzo odważne, jeżeli chodzi o myślenie o tych kwestiach klimatycznych, to one ciągle poszukują nowych też narzędzi finansowych i jest taki moment, w którym one po prostu muszą poszukać czegoś, co nie będzie mniej standardowym poszukiwaniem środków na te inwestycje miejskie. My też bardzo dobrze wiemy, że to właśnie miasta, zupełnie nie dyskryminując wsi, ale to miasta będą tymi miejscami, tymi ekosystemami, w których te innowacje klimatyczne się w dużej intensywności zadzieją. Więc moim zdaniem to nie jest tak, że możemy wybrać jedno albo drugie sposoby, jeden albo drugi sposób współpracy z, z biznesem, tylko musimy zrobić absolutnie wszystko, żeby jakby uruchomić cały potencjał tej, tej, tej transformacji. Ale tu znowu wracamy do tego. Po pierwsze samorządowcy muszą wiedzieć, że są takie możliwości, muszą je rozumieć, dlatego dla mnie ten, ten wasz przewodnik był tak inspirujący, bo to jest wszystko to, co w naszym kontekście jest jest opisem, jak coś zrobić, jest na wagę złota, a jeżeli pochodzi z innego sektora, to tym bardziej jest interesujące, bo wiemy, że tego sektora potrzebujemy, żeby osiągnąć swoje, swoje cele. Więc tak, uważam, odpowiadając precyzyjnie tym razem na twoje pytanie, uważam, że trzeba zrobić i, i jedno, i drugie, bo też wiemy, że nawet chociażby ta drobna rzecz, o której wyżyście, znaczy drobna rzecz, nawet mierzenie śladu węglowego. Ja sobie od razu pomyślałam, że samo włączenie myślenia śladem węglowym do polityki Miasta, samorozumienie, jak go można by było liczyć, nawet jeżeli byśmy na początku go liczyli mało precyzyjnie. To mogłoby być game changer dla programowania polityk lokalnych. Więc nawet samo wzięcie tej jednej kategorii i pomyślenie, dobra, to teraz popatrzmy w naszym lokalnym kontekście, jakbyśmy mogli się w ogóle do tego zabrać, mogłoby naprawdę bardzo dużo zmienić i jakby przyspieszyć tą transformację na poziomie lokalnym. I ja się z Tobą zgadzam, że to jak się Was słucha, to muszę przyznać, że część tych skrótów również dla mnie jest trochę kosmiczna, ale na drobie w domu. Moim zdaniem odrobina, jakby odrobina dobrych chęci jest, a ja widzę, że po waszej stronie, przynajmniej po stronie takich firm jak wasza, jest dobra chęć. Odrobina czasu spędzonego z samorządami. Tam są ludzie bardzo chętni i ch chcący bycia bardziej innowacyjni i myślę, że to jest do zrobienia.
3: Właśnie mm. to jest kwestia takiego odczarowania tak, na początek. To tak, jest pierwszy krok. Tak, że to... Zapomnijmy ESG, CSR, tak. tłumaczmy o co chodzi. Taki mądry jestem, bo dzisiaj dopiero przed naszym spotkaniem byłem na takim spotkaniu Unii Metropolii Polskich organizowanym przez Fundację Climate Strategy Pola mm -hmm. i oni właśnie robili takie spotkanie o śladzie węglowym, odczarowanie, takie szkolenie, 4 godziny, wytłumaczymy co to jest, na czym polega, słynne GHG, zakres tak. pierwszy, drugi, trzeci, o co chodzi. Potem akurat byliśmy jako, jako taki case, case study wspólnie z prezesem Bolesławca. Bolesław jest w Polsce, no jedno z najbardziej zbanzowanych miast, jeżeli chodzi o myślenie, takie właśnie środowiskowe łączenie efektywności z usługami przyjaznymi dla mieszkańców, z myśleniem o środowisku, też przy wykorzystaniu przy nowych technologii, więc też można szukać mm -hmm. inspiracji w innych, innych miastach, bo akurat prezes Bolesławca na to spotkanie się włączył, opowiedział i to też też jakby wrażenie, posłuchać konkretnego kejsa, nie tam prawda, skróty i tak dalej. Odczarujmy, zaprośmy kogoś, kto to już, kto to już zrobił, z miasta mniejszego, większego e, z wioski, która ma doświadczenia, niech opowie, niech pokaże, bo to też w ten sposób się wciąga ludzi właśnie w rozmowę o tym e, na szczeblu samorządowych różnych, a nie tylko...
2: Tym bardziej, że dokładnie samorządowca są odpowiedzialni za jakby wszystkie aspekty I, życia i jakości dokładnie. życia człowieka. Znaczy oni muszą być w kontakcie i z lokalnym biznesem, i z dużym biznesem, i z regionalnym samorządem, to znaczy dokładnie są perfekcyjnym aktorem do tego, żeby zacząć tą drogę. To tak dla zachęty chciałam. I żeby. jeszcze
4: jak gdybym mogła dodać a propos Green, green bonds, to tylko tak, żeby zaznaczyć, że ta tematyka ja w swojej poprzedniej pracy też współpracowałam lokalnie tutaj w Polsce z samorządami, które już trzy lata temu pytały o Green bonds i próbowały Aha. je wyemitować. Więc to jest coś, co, co już się dzieje, tylko wydaje mi się, że to jest kwestia uświadomienia i pokazania tych możliwości samorządom.
1: No dobrze. Prowadzący ma niestety taki smutny e, obowiązek, że musi spoglądać na zegarek i filmować, żeby zmieścić się e, w odpowiednim czasie. I ja właśnie to robię i widzę, że ten czas nasz e, dobiega końca. Bardzo chciał jeszcze, jeszcze z, z Wami porozmawiać ale zostało go bardzo mało, więc zróbmy coś takiego, wykorzystajmy taką technologię, kiedy zaimportowano port do, do, do Polski, nazywa się Coś Tam Głupcze. To na początku było w Stanach zdaje się Aha. gospodarka tak, głupcze, tak, tak, tak. potem u nas chyba była przedsiębiorczość głupcze, miało to wisieć w gabinetach osób zarządzających różnymi państwami. To teraz, gdyby tak na koniec, rzeczywiście jednym słowem bez, bez długich zdań zostawić teraz naszych słuchaczy wyobrażając sobie, że za odpowiedzialni za z, z zarządzanie i transformacji w samorządach. Co by było przed tym? Jakie słowo byście wstawili przed tym głupcze?
4: Współpraca.
1: Współpraca. Odczarujmy. Odczarujmy. Przyszłość. Przyszłość. Hmm.
5: Zrównoważenie.
1: Okej. Okay. To jeszcze prowadzący, jedno słowo.
3: Ja nie, nie. Ja mam takiej ja muszę
5: tylko
1: podsumować. Ja muszę tylko podsumować. E, rzeczywiście um, Okej, okay, ja bym powiedział czysta kartka, jeśli już e, jest, jest taki nacisk, żebyśmy nie bali się tej czystej kartki mhm. na początku, nie bali się tego, że nie ma know-how ponieważ to na początku to był też nasz problem kiedy zaczęliśmy działać tak stricte w tej kategorii zielonych transformacji że ja byłem przyzwyczajony do świata, w którym jest know-how są podręczniki, mm -hmm. kierunki studiów, a tu nie ma nic więc chyba ważne jest, żeby umieć uczciwie sobie powiedzieć na początku wiemy, że nic nie wiemy, ale że chcemy coś zrobić i myślę, że te cztery słowa też tutaj bardzo, bardzo pomogą w wymyśleniu, jak to zrobić. Bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję za mądre słowa i za inspirację Państwa. Zachęcam zapewne, zapewne obok wyświetla się czaty do zadawania pytań. Um, mam nadzieję, że nie skłamię, jeśli zachęcę też w imieniu moich e, rozmówców do, do, do kontaktu, e, ponieważ warto, warto, jak widać, to są kopalnie inspiracji. Dziękuję.
5: Dzięki. Dziękujemy.